0: Olá pessoal, neste podcast falaremos de algumas epidemias e pandemias que assolaram a humanidade. Eu me chamo Ana Carolina e falarei da pandemia da cólera e da varíola. A cólera tem como agente causador uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Elas produzem enterotoxinas. Antigamente, ela só era conhecida na Índia, mas em 1817, ela chegou à Europa. Para ser mais específico, atingiu o exército britânico de Bengala. Na sequência, atingiu a Ásia e a América. No Brasil, ela chegou somente em 1854, como uma epidemia, enquanto a febre amarela estava no auge. Uh, marinheiros portugueses que trouxeram esta epidemia para o Brasil. Como forma de transmissão, ela ocorre, então, através da ingestão de água e alimentos contaminados pela bactéria, que está nas fezes do doente. Então, o doente uh, faz deposita suas fezes em local inapropriado, sem saneamento básico, e essas fezes acabam parando em córregos ou em, próximo a plantações que serão comercializados esses alimentos posteriormente, ou então na água que será distribuída para a população consumir. Uh, ela é conhecida como a doença da miséria porque geralmente ocorre em países pobres, ou seja, Onde esse saneamento básico, no caso, a uh, essa deficiência, essa carência. Os sintomas. Os sintomas são diarreia intensa que leva a uma desidratação, causa também sonolência e letargia, levando ao coma e à morte rapidamente. A ação no organismo uh, ocorre quando a enterotoxina, então, produzida pela bactéria, provoca diarreias fortíssimas e essa toxina, ela vai parar no intestino delgado, que ele reage passando a expelir uma grande quantidade de um líquido rico em sais e minerais. Esses sais e minerais, então, que são essenciais para a pessoa, como estão sendo expelidos, vão deixando essa pessoa cada vez mais fraca. Como prevenção, ter cuidado com a água que se ingere, de onde ela veio, os alimentos que estão consumindo, lavar bem e cozinhá-los, assim como higienizar as mãos e os utensílios que vão ser utilizados para preparar as refeições, são de extrema importância. Estima-se que o número de mortos seja aproximadamente 25 milhões, num total. Uh, a cólera, ela causou muitas epidemias e pandemias pelo mundo, tanto que ocorrem até hoje nos países mais pobres. Uh, a segunda pandemia foi tão grave uh, que a maioria dos doentes, eles morreram em apenas um dia, chegando a ser comparada, então, com a peste negra. A população acreditava também que, por se tratar, então, de atingir a grande parte da população geralmente carente era uma conspiração dos ricos juntos com os médicos para eliminá-los era era a teoria deles bom agora eu vou falar sobre a pandemia da varíola o agente causador é o vírus ortopox vírus Uh, ocorreu cerca de mil anos, então ela assolou mundo inteiro até 1980, em que ela foi erradicada. No Brasil, a primeira foi, vez que foi mencionado, então, que se tem um registro da doença, foi em 1563, na Bahia. A forma de transmissão dá de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva... E contato com as secreções das feridas dos doentes, que no caso esses doentes vão, vão uh, produzir essas feridas, vão surgir feridas pelo corpo. Os sintomas, febre muito alta, um mal estar intenso, cefaleia, dores musculares, pode haver náuseas também, uh, dores abdominais e delírio e as lesões então que se formam bolhas por todo o corpo crostas chamadas crostas atingindo mais na maioria das vezes então era as faces e os membros das pessoas e como a como a ação no organismo o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático ou seja, as manchas que surgem, elas, elas tornam bolhas cheias de líquido por todo o corpo, mas com a preferência, no caso, desses, desses locais citados antes, face e membro, inclusive em locais como a mucosa, no nariz, da boca, na palma das mãos e pés prevenção. Com prevenção, nós temos evitar o contato com os doentes e a vacina. O contato com os doentes também seria com utensílios que eles tocaram e utilizaram. A estimativa do número de mortos é cerca de 56 milhões. No entanto, há muitas pessoas que dizem, pelo tanto que essa doença perdurou, que são muitos, muito mais... Uh, mortos, muito mais que 56 milhões, mas é mais ou menos essa a estimativa. Uh, cerca de um terço da população japonesa morreu vítima da doença no século 18 então foi uma devastação, né? Em Roma também cerca de 2 mil pessoas morriam por dia em uma dada época. Através de relatos que se tem de um médico grego que anotava sobre toda todo o tempo que ele tratou de doentes. Era utilizado também como arma biológica pelos exércitos de Cortés que dizem que foi a principal responsável pela derrota dos Astecas, né? Por, por conta deles não possuírem essa imunidade contra o vírus, eles achavam... Uh, uma boa forma de derrotar, então, os seus inimigos e impedir que invadissem seus territórios. Agora, eu vou passar a palavra para nossa colega Elisandra. Ela vai falar sobre as epidemias de Sars e MERS.
1: Sars é a síndrome respiratória aguda grave. Ela é causada pelo vírus Sars-CoV. Esse vírus pertence à família dos coronavírus e teve uma origem muito semelhante à do Covid-19, que foi através de morcegos. Essa epidemia ela foi detectada pela primeira vez na China, A transmissão da Sars ela é bem semelhante à da Covid-19, que se dá pela tosse, espirro, superfície contaminada, ter contato com alguém infectado. Esse vírus, então, ele vai entrar pelo sistema respiratório, afetando, então, as células que vão começar a fazer o seu processo de defesa. se defender. E aí elas vão, esse vírus vai dominar, causando essa doença. Os principais sintomas, então, eles vão se expressar de, no máximo de dois a cinco dias após a infecção. Isso quer dizer que é uma doença que via rapidamente, que a pessoa estava infectada. Os sintomas, então, dor no corpo e às vezes diarreia. Essa epidemia, ela também, como a COVID-19, uh, as principais pessoas afetadas são as que fazem parte do grupo de risco e como crianças, idosos, quem já tem algum tipo de doença crônica. A maioria das pessoas que infecta infectadas, elas, elas se recuperaram em até duas semanas, porém o principal problema é que mesmo depois delas de já terem se recuperado, quase todas ficaram com sequelas, desenvolvendo então pneumonia ou efisema pulmonar. A forma de prevenção dessa doença, ela é também bem parecida com a covid-19 fazer o uso de máscara manter o distanciamento social as medidas que foram adotadas então, na época da, da SARS foram as mesmas agora da COVID que foi as medidas de contenção como fechamento de escolas, fechamento de locais públicos bloqueio de voos e também as práticas de higiene como usar álcool gel lavar bem as mãos total, a SARS infectou mais de 8 mil pessoas e matou mais de 700 pessoas, isso foi os casos registrados. Então o índice dessa doença, o índice de fatalidade é de quase 10%. Ela durou então de 2002 a 2003, sendo que a partir do ano de 2004 nenhum caso mais foi registrado no mundo. A doença então foi considerada erradicada. porém o vírus não, foi isso que ele vem, como ele vem de, de morcegos, como agora a COVID ele pode voltar a qualquer momento se, se tendo um contato com esse morcego. A MERS, então, a síndrome respiratória do Oriente Médio, ela é causada pelo vírus MERS-CoV, que diferente do COVID e da do SARS, ele não surgiu de morcegos. Acredita-se que foi através de camelo que se deu essa contaminação, quando os humanos tinham contato com o leite ou carne ou também pelo ar. A MERS ela ocorreu no ano de 2012, foi detectada pela primeira vez na Arábia Saudita e desde então ela se manteve restrita aos países do Oriente Médio, porém também houve casos fora do Oriente Médio, como na França, Alemanha e Itália. Esses casos estavam relacionados principalmente com viagens, pessoas que tinham vindo do Oriente Médio ou tinham tido contato com alguém que tinha viajado para esse país. Ele é uma epidemia que não é muito transmissível, porém é bem mais letal. Através do contato então, com o infectado, da tosse acredita-se que esse vírus da MERS ele só tem a capacidade de transmissão nos estágios mais avançados da doença, ou seja, quando a carga de vírus no corpo ela é bem maior. A ação da MERS no, da MERS no organismo então ela é bem bem mais grave que a ação da da SARS e da COVID, sendo que ela ataca muito rápido, as células não não dando espaço para para a defesa do organismo. Os principais sintomas, eles vão ser febre alta, tosse, indisposição, náuseas, isso também pode evoluir rapidamente para pandemia grave, falência renal, pneumonia grave, falência renal, insuficiência respiratória aguda. havia contaminado mais de 2.500 pessoas, matando mais de 800, isso quer dizer que o índice de mortalidade dela pelo número de infectados é bem alto, por isso ela é tão grave. Então agora a nossa colega Jéssica vai falar sobre as pandemias de HIV e gripe
0: suína.
2: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre o HIV e a gripe suína. Bom, o HIV, mais conhecido como a AIDS, e o COVID-19 têm em comum o fato de, inicialmente, a disseminação das duas doenças por todo o globo ter ocorrido quando o agente etiológico delas era desconhecido. O vírus da COVID-19, entretanto, foi rapidamente identificado e medidas sanitárias para sua contenção foram rapidamente estabelecidas. Um significativo avanço científico sobre o novo coronavírus é a probabilidade de nos próximos meses estar à disposição da população uma vacina. Diretamente da pandemia atual pela Covid-19, há quase 40 anos, em 1981, surgiu o primeiro paciente portador da AIDS nos Estados Unidos. Considerada uma doença de causa desconhecida e com expectativa de vida de poucos meses, trouxe pânico à população e marginalização implacável os primeiros doentes. Para a AIDS, uma vacina ainda não estará disponível por um longo tempo, mas há vários métodos para a sua prevenção e tratamento. A prevenção pode ser efetuada com a droga Kapodegraver injetada a cada 8 semanas ou com a droga oral Truvada, tomada diretamente sob a forma de comprimidos. O número de mortes pelo HIV Há mais de 9 milhões e 10 milhões de pessoas pelo mundo. Bom, agora eu irei falar sobre a gripe suína. Bom, a gripe suína foi, foi conhecida em abril de 2009. A Organização Mundial de Saúde declarava pandemia de gripe H1N1 mundial. Na época, ainda era conhecida como gripe suína. O surto, o surto global caracterizou-se por uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México em meados do mês de março de 2019. Os sintomas da gripe suína são febre, dor de cabeça, espirro e tosse e mal-estar. Bom, agora eu passo a minha palavra para minha colega Andriele, que vai falar sobre a gripe espanhola e a peste bubônica.
3: Bom, a gripe espanhola ela surgiu nos Estados Unidos, no interior e nos campos militares. Ela matou mais de 50 milhões de pessoas e se espalhou em três ondas de contágio, entre março de 1918 e maio de 1919. Ela foi um surto causado por uma mutação do vírus influenza e a transmissão era por meio de contato tosse e ar. Os sintomas eram dores musculares e nas articulações, sensação de falta de ar, dor intensa na cabeça, febre e entre outras. A prevenção seria sempre lavar suas mãos com água e sabão, usar máscara quando for indicado e evitar aglomerações, principalmente se tiver pessoas doentes. Agora, a peste bubônica. Bom, a peste bubônica ela surge na Europa no século XIV, em 1340 até 1350. Ela matou mais de 50 milhões de pessoas, onde devastou a Europa. Ela é transmitida pela bactéria Yersinia pestis e as pessoas elas adquiriam a doença quando eram mordidas por pulgas infectadas ou quando tinham algum contato com material contaminado. Os sintomas eram bem parecidos com o da gripe. Que é febre alta, calafrios, dor de cabeça, fraqueza, náuseas e também convulsões. Ela afeta o sistema linfático, causa inchaço nos nódulos linfáticos e deixa muito inflamado e muito doloroso. E tem três tipos de infecção pela peste. Tem a bubônica, que é o sistema bubo, onde os glândes linfáticos eles inflamam e pode se transformar em feridas abertas, que transmitem a bactéria por contato. Tem a septicêmica, onde ocorre hemorragia em vários órgãos. Tem a pneumônica, que ocorre tosse com sangue e pus, e as, as secreções elas são muito infecciosas. Bom, então a prevenção né, seria o hábito de higiene, porque naquela época uh, as pessoas elas não mantinham o hábito do banho, por exemplo. O banho geralmente ele ocorria uma vez a cada seis meses. E com isso, né, as pulgas elas acabavam se proliferando, não se percebia as feridas, então continuava expandindo e passando cada vez mais a peste. Tinha um fato também religioso, onde era pecado tocar no seu próprio corpo, como no banho. Eles não tinham noção de limpeza urbana, os banheiros públicos eram um buraco no chão e na contaminação da peste ninguém sabia o que era. E naquela época também os médicos eles não tinham muito conhecimento, mas eles pensavam eles pensavam que a peste vinha do ar. E eram pulgas. Também, quando chegava as embarcações em navio, o pessoal ficava 40 dias trancados em isolamento para evitar alguma contaminação. Mas como eram pulgas e as pessoas elas contrabandeavam roupas naquela época, as pessoas que vinham dos navi navios, então, de qualquer forma, a pulga entrava no país.
0: Depois de todas as epidemias e pandemias que foram citadas neste podcast e as várias que não foram, chegamos à nova, a do coronavírus que vivemos na atualidade. E com ela percebemos que é um espelho das pandemias anteriores e ficam vários questionamentos.
1: Além desses questionamentos, também vão ficar muitos aprendizados de como é importante a gente levar a sério desde o início, porque a gente não sabe de onde tinha vindo essa doença não se sabia uma maneira de combater e mesmo a vacina estando em processo de desenvolvimento ninguém garante que ela realmente vai ser eficaz e ainda para piorar ninguém sabe quais as sequelas que quem está passando por isso, quem pegou o vírus vai ter futuramente. Por isso vem a importância de nós cuidar do nosso meio ambiente preservando as nossas florestas, porque, afinal, nós só estamos passando pelas consequências de nossos atos. Fica aí, então, essa reflexão.